0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Долгородский стрелок задержан. Напомним, 31-летний Сергей Помазун в понедельник расстрелял шестерых. Днем в самом центре города. Среди его жертв оказался продавец магазина охоты, 42-летний Александр Иваськов. Мужчина вообще не должен был выходить на работу в этот день. У него был выходной, но ему позвонил напарник и попросил подмениться. У Александра осталось двое детей и пожилая мать. Другой жертвой убийцы стала 14-летняя Алина Чижикова. В тот роковой понедельник она возвращалась из школы. Ей позвонила мать сообщить о смерти отца. По дороге домой школьница и попала под пулю белгородского стрелка. Папа и дочь погибли с разницей в полчаса. Здравствуйте. Особый случай в эфире телевидения «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Арасланов. Обсуждаем, говорим сегодня о страшной трагедии в Белгороде. Кажется, вся страна последние несколько дней просыпалась одним и тем же вопросом. Ну что, поймали? И кажется, все вздохнули с облегчением, когда наконец узнали, что Сергея Помазуна задержали. И нам вновь есть о чем поговорить. Насколько успешной можно считать операцию по поимке особо опасного преступника? Что нам делать дальше, чтобы не появлялось на улицах наших городов вот подобных сергеев памазунов и мы могли чувствовать себя в безопасности? И можно ли было предотвратить стрельбу в центре города? Что должны были сделать органы и как на это все реагировать? Обсуждаем и разбираемся вместе с специалистами, гостями нашей студии. Представлю их чуть позже, а пока слушаем сюжет, заранее подготовленный нашими журналистами.
2: В Белгороде задержан убийца шести человек. Два дня его искали всем городом. Все это время Сергей Помазун прятался в болоте. Во вторник он решил выйти из укрытия и пробраться в грузовой вагон. Но до вокзала не дошел. Стрелка поймали полицейские, прибывшие в Белгород из Курска для поимки особо опасного преступника. В тот вечер четыре курских офицера патрулировали окрест. Сдаваться преступник не собирался. Он кинулся на полицейских с ножом. С четырьмя ножевыми ранениями 45-летний майор Юрий Седых доставлен в больницу. Жизни Курского офицера уже ничего не угрожает, но шрамы останутся навсегда как напоминание о схватке с белгородским стрелком. О том, что убийцу схватили, горожане узнали быстро. На вокзале собралась разъяренная толпа белгородцев. Полицейские и ОМОН с трудом сдерживали напор. Люди пытались даже закидать убийцу камнями. Пока стрелка искали, вся Россия ломала голову, зачем Сергей Помазун вскрыл отцовский сейф, украл карабин, отцовский джип и отправился в магазин Охота, где расстрелял трех продавцов. А на улице принялся палить по прохожим. Ответов нет до сих пор, есть лишь догадки. В школе, где учился помазон, утверждают, что он был замкнутым и молчаливым. После учебы устроиться никуда не смог. Покатился по наклонной. В результате получил условный срок. Потом сел за кражу и, не успев выйти, сразу пошел по еще одной статье. Родители рассказывают, что сын поднимал руку даже на них. Справиться с Сергеем было невозможно, особенно после того, как тот вернулся из тюрьмы. По мнению психиатров, таким личностям, как Сергей Помазун свойственно повторять за кем-то, стараться подражать. Возможно, поэтому на своей страничке ВКонтакте белгородский стрелок выложил фотографию террориста Царнаева. Как подтверждение, характеристика сотрудников УФСИН по Белгородской области.
0: Сергей Помазун не раз помещался в штрафной изолятор, курил в неположном месте, нарушал установленный режим, отличался нетактичным поведением. Зацикливается на своих переживаниях, в стрессовых ситуациях замыкается.
2: Уральский общественник Евгений Ройзман в своем блоге высказал другую версию. Мол, в этой истории не обошлось без синтетических наркотиков.
0: Внимательно смотрю за ситуацией с гнусным белгородским убийцей Помазуном. Есть очень интересный момент. Родители жалуются на его неадекватность и агрессивность. При этом информация о его психических заболеваниях не подтверждается. Мало данных, но то, что вижу, скорее всего, употребление солей.
2: В итоге страшная развязка у магазина охота. От пуль погибли шесть человек, трое в магазине и случайные прохожие, мужчина и две школьницы. Пятеро скончались на месте. 16-летняя Софья Гуцуляк умерла в больнице.
1: А я представлю гостей нашей студии. Сегодня вместе с нами обсуждают эту громкую тему Евгений Арсентьевич Черноусов, адвокат, полковник милиции в отставке, кандидат юридических наук. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: И Евгений Петрович Ищенко, зав. кафедры криминалистики университета имени Кутафина, доктор юридических наук. И вас тоже мы рады видеть в нашей студии. Сейчас в сюжете прозвучало, что... На страничке в социальной сети Сергея Помазуна, кстати, до сих пор неизвестно, он ли действительно ее создал, или это так называемый фейк, да, кто-то от его лица это сделал. Но, тем не менее, вот эта страница набирает популярность, и там есть фотография одного из братьев Царнаевых, как мы знаем, это один из террористов, которых обвиняют в организации терактов в Бостоне. В свежем номере «Комсомолки» вышла очень любопытная сравнительная таблица. В интернете много разговоров об этом, да, уж поскольку эти два события, по, по крайней мере, во временном, по времени совпали, многие сравнивают операцию американских спецслужб и нашей... Полиции. И вот что у нас в итоге получилось. А, получилось, что в Бостоне а, на поимку террористов у местных полицейских а, они, потребовалось 80 часов, а, а помазуна поймали через 32. То есть мы можем говорить о том, что это успешная операция а, наша полиция
3: Говорить так категорично, что это успешная операция в целом можно, но не нужно забывать что областной город Белгород, центр. И выяснилось, что не установлены видеокамеры, которые должны быть выведены дежурная часть УВД. на это элементарные вещи. Это, собственно, вчерашний день. Почему это не сделано? Я просто смотрю э, вот сюжет. Откуда видеокамера? Со Сбербанка. Как так? Получается так, так, что в этом областном городе, который денег, средств достаточно, техники, до сих пор не установили. Поэтому первое, что способствовало тому, что э, вовремя не выехала полиция, а там, по сведениям, где-то 20 э, минут ждали, первое, приехала скорая помощь, является то, что элементарно халатность в том, что до настоящего времени э, Белгород-город не оборудован видеокамерой, чтобы можно было проследить когда вот он скрывался на машине, полностью просили, по каким улицам. Это технических затрат определенных, много не стоит, денежных средств. Это, я считаю, халатность. из стороны руководства ОВД, которая не стала ходатайствовать о том, чтобы вооружиться именно. И второй момент. И деньги на это
1: из бюджетов областного Ну конечно, ну, должны выделяться? ну, ну, Выделяется,
3: выделяется, все это выделяется.
1: Просто А вы думаете, это не повод для какой-то внутренней проверки? Это будет проверка.
3: Сейчас, вы знаете, силовики, я сам полковник милиции, они не не, не сторонники, чтобы на на обсуждение всей общественности выносить. Ну... Нет, какие-то они будут выносить. Но между собой это повод для того, это ЧП, чтобы в областном городе видеокамеры на, на пульт не вывести, и не, не сработали Первое, для чего? Тогда бы выехали бы своевременно Полиция выехала Второй момент, очень важный Как так? Ждать э, полицейский патруль 20 минут 5 минут надо ждать Откуда вы с информация о том, что полиция приехала только через вашу... А, Из средств массовой информации, скоро помощь приехала, а потом только полиция. Да мне ничего э, не нужно, я просто не видел. И, и ответа полиции, если бы они выехали в течение пяти минут, они уже давно бы э, нам бы все это сообщили. Квадраты должны быть по, по всему городу, разбито. И на это случай тяжелый, а надо всегда подразумевать худшее, лучше оно само придет, что такое может случиться. И оперативность работы. Таким образом, вот он второй недостаток. И это надо на всю Россию разбить по квадратам, на, чтобы полицейские могли выехать в любое время и при, при, прибыть на м- место преступления. Тогда, может быть, его задержали, погоню бы устроили. А так взял, скрылся. И, а что это? Это значит, что... Поставлены были в опасность все население и
1: дети и так далее. Но люди натурально боялись выходить из дома. Я понимаю. Вот следующий момент.
3: И э, положительные есть моменты, то что все-таки сделали оцепление, э, и это позволило вот э, позволило то, что Видимо, он обладал сведением, этот подозреваемый совершение этих тяжких преступлений. И он не решился поехать на машине, на автобусе. Он понимал, что все перекрыто. И он надеялся на то, что на товарнях где-то, знаете, незаметно, и он ошибся. Вот видите, как хорошо, что перекрыли и вокзалы, и пути. Это говорит о том, что все-таки была проведена качественная операция, все оцепили, и он не смог уйти. Вот. Это положительно. Ну, вот тот э, парень, э, майор, который 40-летний, он, конечно... Молодец, герой. Я...
1: это Юрий Седых, который. Да, Юрий Седых. Я полосу. думаю, без
3: основания, без всяких сомнений его должны прислать провести награде, даже Корнинову это безусловно. Но дело в другом, дело в другом, что опять у нас на свои, на те же грабли. Но ну, нельзя плотно подходить, нельзя удостоверение проверять, когда все понятно, что вооруженный преступник, тем более информация. А он плотно подошел, ножом его порезал, слава богу, что Неужели жил?
1: сотрудников полиции не инструктируют о таких элементарных? Вы понимаете, еще? в чем
3: дело? Инструктируют все. Вот я вам скажу, в чем беда еще в советского союза она перешла вот не проводит э, вот таких учений э, реальных учений вот не проводит вот ходит с бумагами с портфелями все это какие-то отчеты завалили должны еженедельно вообще тренироваться вот такие ситуации обыгрывать это это беда вот в полиции ничего практически э, как как было в советском союзе тоже на и так вот все это перешло вот вот вам пожалуйста результат
1: Делая небольшой итог, подводя вашей речи, по пятибалльной шкале Какую оценку мы выставили? Четыре, я бы четыре твердо Да. О том, как задерживали Сергея Помазуна, давайте послушаем В комментарии Александра Самсоненко, это лейтенант Внутренней службы Курского ЛВД МВД России На транспорте, который, собственно, и участвовал В этой операции Увидел облик человека Решил немножко подойти к нему Поближе, чтобы проверить у него документы После чего когда я у него попросил удостоверение личности, он сказал, что документов при себе он не имеет. И назвал ложную фамилию. Какую? Честно, я вам сейчас не скажу. После чего подошли сотрудники поближе, и человек начал нервничать. Оказывается, противление. Оказывается противление. Он сделал взмах и нашему сотруднику нанес два ножевых ранения. Наш коллега был в ранен в плечо и в песочную часть. А сейчас у нас на связи есть Дарья Токарева, спецкорр Комсомольской правды. Что на, данную, на данный момент самые последние новости и подробности об этом, об этом громком
4: деле? Здесь выбиралась временная мера пресечения, когда прокурор, предложил временный арест на 1 месяц и 29 дней, то получилось так, что каким-то образом тут же вскочил задержанный, он же Сергей Помазун, и сказал, а я ничего не делал, я ни в кого не стрелял, это был не я. После этого ему стали задавать, естественно, наводящие вопросы. Естественно, прозвучало, насколько в целом и в принципе можно было ударить человека ножом прямо вот при задержании. Как же были не вы, но на что Сергей Помазон сказал, а почему я должен вам отвечать? И вообще, зачем вы задаете эти вопросы? Я же сказал, что это был не я. В целом, и при задержании, и после того, как его доставляли в участок, вел он себя совершенно неадекватно. То есть настолько неадекватно, что даже четверо курских представителей линейного отделела полиции... Сказали, что он производил впечатление нездорового человека Однако по версии всех специалистов И психиатров, и психологов Он вполне может играть
1: Спасибо На связи со студией Комсомольской правды Был специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Токарева С последней информацией по поводу Сергея Помозуна
0: Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие отдельного внимания Информационно-аналитическая программа Особый случай
1: Долгородский стрелок задержан Напомню, 31-летний Сергей Помазун в понедельник расстрелял шестерых. Днем в самом центре города. А я представлю гостей нашей студии. Сегодня вместе с нами обсуждают эту громкую тему Евгений Арсентьевич Черноусов, адвокат, полковник милиции в отставке, кандидат юридических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. И Евгений Петрович Ищенко, зав. кафедры криминалистики университета имени Кутафина, доктор юридических наук.
3: Дело в том, что информация была и есть, что он... Лечился амбулаторно у, у психиатра.
1: Да не подтверждается ничем такая информация. Минуточку. Корреспонденты так на месте неоднократно не пытались выяснить. Не Никаких официальных подтверждений хорошо. Мать,
3: мать сама прямо говорила, он невменяемый. Он не невменяемый. Да, родственники говорят, невменяемый, он невменяемый и так что он невменяемый, Вот я вам могу сказать следующее. А то уже приплели, извините за выражение, наркотики и так далее. Вот преступник действия оценивает и сразу определяет. Преступник, когда совершает преступление, у него есть мотив и цель. Если конечно, он делает конечно. осознанно и вполне, так сказать, меняемый и так далее. В данном случае, что мы видим? Мы видим, расстрелял совершенно там, хотя мог там быть мой мотив корыстный, не, просто убил трех человек, ага. потом вышел на улицу. Вот. Может ли человек нормальный, психик, даже ранее судимый этой роли не играет, сразу... После этого стрелять невиновным, тем более детей. Я вам могу сказать, даже преступники, самые ярые матерые, никогда... Они... Ну, на
1: этот счет, на самом деле, есть разные Мину... мнение. Вот, Мину... е... Евгений Мину... Петрович, Минуточку. как вы считаете? Вот разные
3: а, а, а то из него да, делалось, давайте, делалось давайте преступ. Приступ, будет, при... делают преступник. Давайте, 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 возможности Петровича высказаться. Преступника делал.
1: Евгений Петрович, а вот, да, споры, да, вменяем, не вменяем, псих, не псих. Вчера мы, например, разговаривали с психиатром, и он говорит, что, судя по видеозадержанию, да, где вот он лежит скрученный, значит, да, По его реакциям, по тому, что он понимает, что его спрашивают, по его действиям до того, что он все-таки прятался, что человек невменяемый в состоянии психоза, человек, который ведет себя неадекватно и привлекает, наоборот, к себе внимание. Здесь мы, вот, вот эти вот моменты, детали нам о чем говорят?
5: Ну, о чем эти детали могут говорить? Эти детали, как, с какой точки зрения оценить о том они и скажут. Вменяем? Э, Помазун? Это не... Или
1: со... сейчас он, э, если он вменяем, А-а-а. то Антон. он сейчас, получается, играет сумасшедший, тогда говорит, нет, я не стрелял это детей, не стрелял Это не обязательно. А как по Вы
5: понимаете, ситуация не столь однозначная и не так проста, как да? пытаются да. ее повернуть. Ответить, был ли он вменяем, и сейчас он вменяем или не вменяем, это совершенно разные вопросы. Разные. Потому что в момент совершения преступления субъект, его совершивший, может быть в состоянии, так сказать, помутненного рассудка, и тогда его так сказать, уголовная ответственность к нему не неприменима, а применимы э, меры принудительного Но Он же понимал, что следует, какие это последствия его поступков. Он нет, уехал, нет, спрятался,
1: это... а, скрывался. Вот от, я ну, еще раз хочу
5: очень точную провести грань. А, юристы, а, те, кто занимается, так сказать, уголовным правом, процессом, криминалистикой, так сказать, юристы криминального mm-hmm. а, жанра, будем говорить, проводит совершенно четкую грань для того, чтобы выяснить, был ли он в меня ем в момент совершения преступления, в момент вот этой вот стрельбы в самом центре города Белгорода должна быть назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. По- он не был а Я пока еще свое мнение не высказал. Я говорю, как должно решаться, должен решаться этот вопрос. И тогда группа психиатров может и должна дать заключение, был ли он вменяем в момент совершения преступления и насколько он вменяем в настоящее время случаи в следственной практике, когда человек был вменяем, вменяем в момент совершения преступления, но после совершения преступления, ну, как говорится, спрыгивал с катушек.
1: У нас на этот счет есть мнение психиатра-криминалиста Михаила Виноградова. Давайте послушаем, что он считает по этому поводу
3: оценка того, что он сделал, укладывается в рамки возбудимой психопатии. Либо это тяжелый, возбудимый, агрессивный психопат, либо это психопатоподобная форма шизофрении. Таких возбудимых и агрессивных людей в целом, в в обществе, в любом, примерно полтора-два процента.
1: Казалось бы, по крайней мере, с точки зрения обычного обывателя, всю эту ситуацию можно было предотвратить. Предотвратить каким образом человек э, четырежды судим, человек, как кажется нам на данный момент, невменяем абсолютно, и он совершенно спокойно значит, выходит на свободу, и какой-то контроль с точки зрения обывателя за этим человеком должен осуществляться. Вот расскажите мне, пожалуйста, как это должно было происходить, и как должны были реагировать в полицию участковые на обращение родителей, что он их бьет.
5: Ну, как они должны были реагировать? Они должны были реагировать должным образом, хотя бы э, вызвать его на беседу, предупредить, вынести предостережение и так далее. Но это, к сожалению, отношение наплевательское, я бы сказал, э, к обращениям граждан о том, что кто-то кого-то бьет, муж, жену, э, сын родителей и так далее. Оно с советских времен еще, когда я был э, следователем в прокуратуре, это очень давние, давние э, начало 70-х годов, э, к сожалению, такие случаи бывали. И мне приходилось расследовать уголовные дела, когда после вот таких вот э, постоянных избиений, издевательств, э, тот, кто занимался этим, mm-hmm. оказывался, так сказать, жертвой. В отношении него, так сказать, человек не выдержал и убивал его.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
3: Вот Виноградов, он правильно сказал, полтора процента, он сказал, таких людей. Здесь совсем другая ситуация. Здесь больше не полиция, вина. Вы, если этого человека вовремя психиатра не вы не изолировали... Какой может быть мера предупреждения? Причем при действует сковый инспектор. То есть человек с этим заболеванием, его должны, так сказать, сопровождать еще из колонии и изолировать его от общества, потому что он опасно для
1: общества. То есть по закону должны были да, его конечно, контролировать? Сейчас,
3: сейчас, безусловно, чтобы да. не нести уголовную ответственность, а, к сожалению, можно примерить уголовную ответственность тем, кто обязан это выявлять, и к психиатрам почему они не вывели Вот Это халатность С тягкими последствиями более, Смерть более двух человек до семи лет Странно вообще у нас Уголовный кодекс
1: Так по закону, я так и не понял По закону имел э, право майора задерживающий Памазуна Его пристрелить, поскольку Памазун на него напал страшно. Да нет, не имел э, Убивать
3: преступника Только в крайнем обстоятельстве Когда у других нет средств Преступников не надо убивать, потому что нужно узнавать, почему он совершил преступление, есть ли у него соучастники, вообще какие у них были планы дальнейшие. Вот из-за этого не надо убивать. А то мы убиваем, а потом списываем на них нераскрытые преступления. Это, к сожалению, есть.
1: Так был ли Сергей Помазун, мог ли быть под действием наркотиков? У нас на этот счет есть комментарий Евгения Ройзмана, руководителя фонда «Город без наркотиков». Давайте послушаем.
6: Это настоящая военка? У него паника, враги кругом. Ему надо, чтобы поблизости было оружие. У него э, косвенная такая информация, что родители писали на него заявление в милицию, потому что он агрессивный и неадекватный. Вот эту агрессивность и неадекватность дает именно употребление МДПВ, вот этих синтетических наркотиков. Ну, плюс вот это вот расширение зрачков сумасшедшее. И вот это вот, э, он потерял границу между реальностью, он потерял границу между реальностью и между виртуальным миром. Вот это вот дало результат, немотивированная дикая агрессия совершенно. Потом сразу же эти наркотики они дают такое побуждение к действию сразу же. Плюс все в куче. Вот это вот мания преследования. Понятно у него это, его ад окружает, он отстреливается.
1: Кто и как должен был осуществлять надзор? Ну, давайте исходить
3: из того, что это все версии нужно отрабатывать. Вот Евгений Розин, который я тоже знаю, с ним хорошие отношения, он сказал, как будто, знаете, как специалист, как будто проведена экспертиза, в крови нашли наркотики. Это версия просто, ничего не нашли. Ничем не подтверждено. Еще раз говорю, при обыске не нашли, вы знаете, при обыске обязательно найдут, если наркоман, но не нашли. Ну вот он пытается нам эту версию. Да, пожалуйста, надо ее отрабатывать. Когда проведут, кровь возьмут. Все да. будет ясно. Евгений
1: Петрович, как вы думаете, можно ли снимать в этой ситуации э, вину существовых, которые... Возможно, как предположительно, не провели должную работу Э-э- с человеком,
5: который только что вышел на свободу. Спасибо за вопрос. Я думаю, что, конечно же, ответственность с уполномоченного а, снимать нельзя. Но я хотел бы немножечко шире взглянуть на эту ситуацию. Да, пожалуйста. А, значит, вот мы знаем, что Побазун при задержании ранил сотрудника милиции. Вот. Перед этим он расстрелял в центре Белгорода Шесть. В принципе, ни в чем не повинны. Абсолютно. И сейчас при задержании и при избрании ему меры пресечения в суде в качестве ареста, он заявил, что ни в чем не виновен. Значит, здесь дальнейшие... Действия, какие здесь, при такой сложной ситуации, столь громкое уголовное дело, будет, должно быть проведено расследование.
1: Ни у кого не возникает сомнений, я что понимаю, быть. я
5: понимаю, что ни у кого этих сомнений не возникает. У меня возникает сомнение, насколько э, качественно, насколько глубоко, насколько всесторонне и грамотно это расследование будет проведено. Я интересовался э, состоянием следственного аппарата Российской Федерации. Вообще, так. у нас три, так сказать, больших следственных аппарата. Самый большой в системе МВД. Угу. Недавно мы отмечали 50-летие создания следственных органов в системе Министерства внутренних дел. Значит, сейчас, вы знаете, создан следственный комитет, отдельный следственный орган, который раньше был при прокуратуре, теперь это отдельный самостоятельный следственный орган, ну и есть следствие ФСКН Федеральной службе контроля. Вы сомневаетесь что-то... в чем? В
1: том, что они а не сомнев... способны провести расследование на таком уровне, чтобы целом... мы поняли и получили ответные Они вопросы? в
5: целом не будут проводить расследование, будет проводить расследование конкретный, допустим, по-, по Белгороду Следственный комитет, это... Вы сомневаетесь
1: в компетенции их сотрудников?
5: Я сомневаюсь в компетенции их сотрудников по той простой причине, что, к сожалению, среди кадров Следственного комитета очень мало профессионалов. И здесь вот когда звонили, он сказал, что... Вопрос был, товарищ полковник, вы помните, как это было? А сейчас нас всех повыгоняли, и вот у нас теперь ситуация такая, никто ничего не делает. Я боюсь, что, э, я хотел бы во всяком случае надеяться, что это расследование этого дела будет... Поручено серьезному опытному следователю. Я,
1: я, я думаю, что каждый, э, каждый житель России надеется на это. Э, вот скажите мне вот про такой момент. Все-таки давайте почетче э, попробуем ответить на вопрос. Мать и отец по-возвуму неоднократно обращались в полицию. Да. Неоднократно по поводу значит, семейных скандалов, да. по поводу неадекватности да. сына, по поводу того, да. что он бьет их, э, деньги требует и так далее, так далее, и так далее. Как в этой ситуации должны были отреагировать э, органы и, в частности, участков вы, который которые это образом. заявление. Понятно.
5: Самым простым образом, поскольку побои – это дело частного обвинения, так. он мог порекомендовать родителям обратиться в суд да.
1: за защитой своих прав. Спасибо, у нас очень мало времени остается до конца Нет, нашего я хотел, эфира. Я, хотел я напомню, уточнить. что вместе с нами были Евгений Черноусов, адвокат, полковник милиции в отставке, и Евгений Ищенко, зав. кафедры криминалистики университета имени Кутафина. Что ж, оставайтесь вместе с нами, нам всегда есть о чем вам рассказать, тем более по таким громким резонансным темам. Не переключайтесь.